Itt a tekercs. Mináló. Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Na csak, ez ugye felhívás keringőre. Kézzen állok, mester! Ó, kóapa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tudd is. Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza. Filmfesztiválról jelentkezünk egy csendesebb zugból. Szatmári Zsófi. Én meg Rakita vagyok. És az első körben a top 5 filmünket fogjuk bemutatni a most látott 15-ből. Igen, mert az ötödik a Port Authority a Daniel De... lesz a vicc rendezésében. Ez egy amerikai film. Főszereplője egy pár, egy fehér fiú és egy ö, fekete ö, lány. Igen, akiről később kiderül, hogy transznemű. És egyébként magát a, a karaktert is egy transznemű színésznő játsza. A színésznő neve egyébként Lena Bloom, és a fehér srácot pedig a Dunkirkből is ismert Fionn Whitehead játsza. Nagyon tetszett a film, mert ö, egy olyan szubkultúrát mutat be, amiről Korábban nem sokat tudtunk, vagy alig hallottunk, és ez egyik különlegessége az, hogy sokat táncolnak. Igen, a... ez egy ilyen egyébként tényleg létező New Yorki ilyen underground színhelye a queer fiataloknak, akik különböző szekciókban ilyen vog táncokat mutatnak be, hogy így vonulnak a egy ilyen, egy ilyen kifutón, és ö, így pózolnak, és közben ö, ilyen higanytestű mozdulatokkal táncolnak. Ebben a világban tehát a ö, kamasz, ö, vagy fiatal fiú által nyerünk ö, betekintést, aki elszakadt a családjától, és ö, egyedül próbál szerencsét a városban. Ö, nem tudjuk, hogy miért, és a, a lány, és ez a közösség segítségével talál új családot magának. Ez a film az Anszárszer Rögár egyik darabja, és tehát így a top 5-ből ezt raktuk az ötödik helyre. A negyedik pedig a fesztiválnyitó filmje, Jim Jarmustól a The Dead Don't Die. Ugye ez az a zombi film, amiről már egy ideje szólnak a hírek, hogy tele lesz állistás sztárokkal, és... Mindketten nagyon szerettük, mert uh, Jarmus jellegzetes humora uh, az egész filmet végigkíséri. Uh, egyrészt uh, filmes utalásokkal, uh, másrészt uh, helyzetkomikummal. És uh, nagyon önreflexív is uh, az egész. És társadalomkritikus. Uh, a zombik uh, különböző uh, fogyasztói társadalmi termékeket uh, emlegetnek. <gül> Tehát nagyon sokan az okostelefonjukat nyomkodva wifi-t próbálnak találni, ami, mint tudjuk, nagyon nem könnyű feladat. Vagy, vagy éppen kávéért hörögnek. Viszont ezek a poénok és ezek a társadalomkritikus utalások egyébként m- úgy vettük észre, hogy a közönségen nem annyira, vagy nem mindig rezonált. Nekünk nagyon tetszett, ezt szegezzük le, de én például lemaradtam a fesztivál elején Erről a filmről, ezért itt Antibban, ahol lakunk, elmentem egy ilyen kis közeli kis moziba, és ott néztem meg egy pár franciával, akik 
nem annyira nevettek. És én voltam nagyjából az egyedüli, aki, aki vette a poénokat, csak hát nem nevethettem hangosan, hiszen az tök ciki, ha az ember egyedül röhög. De ettől függetlenül biztos helye van a top 5-ös listánkban, és ezért került ő a negyedik helyre, mert nekünk nagyon átjött a humora. A harmadik helyen a Les Miserables című film szerepel. Ez egy első filmes rendező, Lajli rövid filmjének a tovább dolgozása, és Viktor Hugo híres regények a nyomorultaknak a címét veszi át, viszont nem, egyáltalán nem adaptáció, hanem a kortás párizsi külvárosi környezetben mesél el egy történetet, egy rendőr osztagnak a járőrözéseit, túlkapásait és a viszonyát a, azzal a környezettel. A igen, a szegénységgel és ö, a különböző ö, bűnözőkkel és drog, drogdélerekkel, igen, igen. Viszont azért mégiscsak megjelenik valamilyen szinten Ugónak a regénye. Tehát egyrészt konkrétan szóval róla, tehát megemlítik a filmben, másrészt ö, valahogy ez az üzenet, Ugónak ez a tanítása, így ez az ideológiája azért visszaköszön a lémizerádban. Hát a filmzáró a filmzáró kép egy ügó idézet a nyomorultakból, ami azt mondja, a filmzáró kép egy mizeráb idézet, amiben ügó a kertészkérői gazdálkodás képét használja az emberi viselkedés és életmód kialakítására, mert azt mondja, hogy nincsen nincsenek gyomok, nincsenek rossz emberek, hanem a, a, a nevelés, a, a környezet és a, ga, hát a gazdálkodás nagy idézőjelekben dönti el, hogy milyen az ember. Ha lenne nálunk nyomorultak fordítás, akkor lehet, hogy megtalálnánk ezt idézőtet, de... A... Hát sajnos a könyvtárunkat otthon hagytuk. A következő helyen, a dobogó második fokán egy román film, a The Whistlers áll. Cornélői Porujumbu. Nem könnyű kiállítani a rendező nevét, de megpróbálkozunk vele. Cornélői Porumbuyu. Ez egy gangster film, egy korrupt rendőrről szól, akinek meg kell tanulnia egy fütynyelvet, hogy a gangsterekkel együttműködve kiszabadítson valakit. Méghozzá egy magyar bűnözőt, ami Nálam egy kicsit kiverte a biztosítékot, hogy szegény. Egy, tehát nagyjából az egyetlen börtönbe került karaktert ő, hívják magyarnak, Nagy Zsoltnak. Mint a színészt. Mint a színészt. Mert ők ezt nem biztos, hogy tudják, hogy Jó, van hát. egy ilyen színészünk. Jó, gyakori a... Szóval elég gyakori azért ez a név. Tehát nem valószínű, hogy pont szegény Nagy Zsolt színészt célozták meg ezzel a névválasztással. De nekem egy kicsit ilyen xenofób felhangja, egy így áthallása van ennek a dolognak. De hát azért kellő iróniával kezelve el tudjuk fogadni ezt is, és túl tudjuk magunkat tenni rajta. Igen, és hát az is tény, hogy a, a román rendőrséget ö, sem mutatja túl fényesen. Tény. A film legnagyobb erénye ö, a különleges narratív szerkesztése, ami 
úgy néz ki, hogy ő a karakterek neveivel fémjelzett fejezetekre bontja a történetet, és emiatt a nonlineáris narráció miatt nagyon izgalmas nézői élményt kapunk. És nem csak a történetmesélés izgalmas, hanem az egész film nagyon látványos, és ha ugyanezt a szót megalkotatnánk a hallással, akkor a hallást is lenyűgözi. Rengeteg zenerészetet használ, nagyrészt ismert klasszikus zenei darabokat, és egy-egy könnyű zenei darabot is. Igen, és hát rögtön Iggy Pop számmal The Passenger-rel kezdődik a film, és ez nagyon jól támogatta a történetmesélést, meg az egyik gangster például operát hallgat a hotelben, ahol dolgozik, és... Ami egy visszatérő poén lesz a filmben. Igen, és ez is nagyon jellegzetes nek tűnik. Igen. Tehát azért én úgy hallottam, hogy azért neked vannak ezzel a problémáid. Viszont bizonyos jelenetekben úgy tűnik, hogy a túlságosan a néző érzékeire akarhatni ezzel a, a sok és könnye fővemászó vagy nagyon ismert zenével. Úgyhogy még, még ebből azt mondom, nem mondottam el, hogy pontosan mit gondolok róla de az biztos, hogy nagyon erős nézői élményt nyújt, és ez volt az egyik kedvenc filmünk, mint láthatjátok a második helyen. Igen, de még mielőtt az első helyre rátérnénk, szeretnénk megemlíteni pár olyat, ami nagyon szerettük volna, hogy felkerüljön a listára, mert nagyon, nagyon tetszettek, de hát aztán végül nem volt elég hely. Mivel tényleg nagyon szerencsések voltunk, és nagyon kevés rossz filmet láttunk, szerintem Zsófi ő, szenvedett egy nagyon rossz filmen egyedül. Igen. Hát én láttam egy rosszat, nem is mondom a címét, és senki ne tudja <gül> Mindenki felejtse el. Ne is keressetek rá, tényleg nagyon rossz. És a Refnek a filmje, amit te láttál, az is nagyon ö, nem, sokkoló nem volt. Nem volt rossz, de, de sokkoló élmény volt, igen. Tehát nem arra számít. Vagy hát számítottam rá, hogy durva lesz, de voltak benne kifejezetten perverz részek, amit nehezen tudtam feldolgozni reggel a sajtóvetítésen. De inkább térjünk vissza akkor a, a, a jó Igen. <laughs> Ebből azt hiszem, hogy csak egy versenyfilmet tudunk kiemelni még, az Atlantikot, illetve lesz még egy ö, versenyen kívüli vetítésről is szó, és... és egy Ancerterrögel. Igen. Az Atlantik, az egy szenegáli-francia-belga koprodukció. Mati Diop rendezőnő rendezte, és egy szerelmes és szellemeket. Igen, szerelmes, Nem akarom a szerelmes, szellemes poént elsütni, mert a szellemesnek nem a vicces értelmében, hanem a szellemeket szerepeltető értelmében kell érteni. Igen, már-már ilyen gótikus horror szintű szellemekről beszélünk, tehát embereket megszálló lelkekről. Igen, társadalom kritikus filmként indul ez is. Dakarban 
épül egy iszonyú nagy, valószínűleg irodaház, és a munkásokat hónapok óta nem fizetik ki, és hiába panaszkodnak, panaszkodnak a főnöknek, hogy valami... Hát, hogy ide a lóvét. Igen, nem történik semmi, úgyhogy úgy gondolják, elhagyják a város, vagy hát az országot, és csónakon elindulnak Spanyolországba. Igen, de közben a fiúk között ott van egy srác, akinek a neve Szulejmán, akinek a neve Szulejmán, és nagyon nagy szerelem van közte, és egy Éda nevű lány között, akit viszont már a szülei odaígértek, egy, omárnak, aki igen, gazdag. Omárnak, aki gazdag, és ezért tök jó házasság lenne, csak a lányt ez egyáltalán nem érdekli, mert ő szerelmes Szulajmánba. Csak hogy ez az óceán átjárás, átkelés, ez elég rosszul sül el, mint az sejthető. Igen, és oda nem is tud arról, hogy Szulajmán el fog menni, mert titok, nyilván titokban kell tartani a munkásoknak ezt a szökést. szökést. Igen, és innen kezdenek el bonyolódni a dolgok, Ö, innen jön be ez a szellemes szál is. Mert természetesen Ada és Omar esküvőjére sor kerül, csak ö, nem tudni miért tűzült ki, és a rendőrség után elkezd nyomozni ebben az ügyben, és Szulejmán is ö, képbe kerül, de hát ugye Szulejmánról tudjuk, hogy elment. Igen, szó szerint. Meg értelemben is. Igen. Igen. Ö, erről ennyit, ezt nagyon szerettük, és ö, hogyha van rá lehetőségetek, akkor mindenképpen csekkoljátok. De... És ez is első film, nem? Igen. Ja? Igen. igen, igen, ez is első film. De most következzék az én a nagy kedvencem, a Rocketman, ami az Elton John életéről szóló musical fantasy, és ö, versenyen kívül szerepelt a fesztiválon, és nagyon imádtam. De szerintem Zsófi, te is azért. De, igen, nekem is nagyon tetszett. Nem tudom, hogy egyedül megnéztem volna, de uh, Vivi kedvényt és uh, abszolút pozitív csalódást okozott uh, műzikát nem ismerő, vagy nem annyira néző emberként. Um, zeneileg, meg uh, akár még a tánc szempontjából is, mert például megnéztem a Lelelendet, és ezzel a véleményel a Vivi nem fog egyetérteni, mert nem szerettem, és új, az emberek nem tudtak, úgy tűnt, hogy nem tudnak vele táncolni, de a Rockitmanben sokkal jobban táncolnak. Én, igen, Teran Egerton nem csak, hogy nagyon jól adja át Elton John-t, nem csak, hogy nagyon-nagyon jól énekel, de tényleg tök jól táncol, és jó, most a Lelelendre visszatérve <gül> Szerintem azért nagyon jó műzike. Lehet, hogy kicsit túlértékelik, de szerintem tényleg nagyon jó, és, és Ryan Gosling tud táncolni. Igen, kics. De... <gül> jó, ugorjunk rá, Kitman. Igen. Szóval ezt a filmet mindenkinek ajánljuk, és reméljük, hogy minél hamarabb bemutatják Magyarországon is. Igen, de egyébként azt hiszem bemutatják június elején. Ha minden igaz, ő mindenképpen menjetek el rá, mert jó, biztosan nagyon sokan kicsit előítéletesen fogtok hozzáállni a bohém rapszódia, hát ö, megosztó fogadtatása után, meket ráadásul ugyanaz a rendező ő rendezte, aki a bohém rapszódiát, akinek ugye be kellett fejezni a bohém rapszódia forgatását. Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, pontosan. De sokkal, de sokkal jobb, mert itt nem csak 
tehát ez nem csak azért jó élmény, és nem csak azért érdekes és élvezetes film, mert az Elton Johnnak nagyon jó számai vannak, vagy ugye, mint a Queen esetében a Queennek, hanem, hanem mert ez tényleg sok kreatív és ötletes megoldással meséli el Elton Johnnak azokat az éveit, amikor, amikor beindult a karrierje. Jó, persze a kritikában is el tudjátok olvasni, hogy van benne egy kis dropprevenciós rész, amit nem annyira tudunk hova tenni, mert ez egy kicsit túl népnevelő célzatúra sikeredett, de ez a, ez a legkisebb gond. Szerintem ez nem is baj, mert ez ugye ettől érdekes, hogy egy élő ember életéről látunk egy biopiket, és nyilván senki nem akarhatja, vagy ő, amikor ö, úgy döntött, hogy ö, most már tiszta életet ér, akkor ö, nem, Igen, nem szeretné, nem. hogyha ha másképp ábrázolnák, és, és mivel ezt tartsa jónak, ezért... Persze, úgy... és ezt nyilván ünnepelni kell, hiszen már 20, több mint 25 éve, 28 hiszen... volt szerintem. Igen. Ö, már azóta tiszta és józan, ami tényleg nagyon nagy dolog, ezt, ezt senki se vitatja, csak tényleg a vége egy kicsit eltolódott szerintem a, a hát igen, a népnevelés felé. De Jó, ne széles közönséghez szól. Igen, 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 igen de ne ezzel a végig hanem az, hogy nagyon-nagyon jó, és nézzétek meg. A harmadik film, amit szeretnénk megemlíteni még a kedvencek között, egy orosz, Kantemir Balag- Balagovnak az új filmje. Azt hiszem, hogy harmadik azt hiszem, igen. Az, az angol címe az, hogy Bean Paul, ami arra utal, hogy a, az egyik hősnő nagyon magas. Igen. Két fiatal nőről szól, akik a második világháborúban katonák voltak, vagy legalábbis a fronton csináltak valamit, és emiatt mind a kettőjük posztraumás stresszben szenvednek. Igen, meg hát így elszenvedték a háborút nagyon Igen. közelről. Igen, de egyébként a háború borzalmait ő, nagyon jól visszaadja a film, és annak a következményeit inkább, mert ő, az egyik főhelyszín az egy kórház, ahol a sérült katonákat ápolják. Igen, és ott van a, a, lebi, a katona, aki éppen akkor bénul le. Igen, meg ő, kar nélküli katonák, meg... Ő, Hát mindenféle ö, beteg, betegségekkel küzdő harcosok, de egyébként vannak olyan ö, traumás megnyilvánulásai is a háborúnak, mint ami ugye az egyik főszereplő lányon kijön, hogy ö, volt valami robbanás, vagy valami ilyesmi, ami meg... Valami ilyesmiről volt szó, hogy, ö, hogy egy egy ö, rob, valami bomba felrobbant a lány mellett, és azóta időről időre lefagy, és ö, semmit nem tud se a környezetéről, se önmagáról, és így kikapcsol. És ez ö, ennek végzetes következményei vannak. Igen, csak ö, hát így megmerevedik, áll, vagy ott valamilyen testhelyzetben marad, és ilyen ö, artikulátlan hangok jönnek Igen. ki a szájából. Igen meg nem csak rajtuk, hanem más embereken is látszik a, a háború okozta szegénység például. Igen. 
Igen, de a, f- a film fővonulata mégis inkább a két főhősnőre koncentrál, akiknek egy elég toxikus barátságuk van. Tehát én nem, nem szívesen lennék egyikőjüknek a sem a barátnője. Igen, és hát talán nem is árulunk el többet a történetről, ez volt az egyik legdurvább film, amit láttunk a fesztiválon. Igen, nagyon sokkoló volt. Mm. Megrázó, nagyon megrázó. Igen, mert főleg, hogy ez a barátság egyszerre nagyon erős, és nagyon, nagyon káros, és iszonyú dolgokat követel a másiktól. Most bocsánat, a sok utalásért, de mindenkinek ajánljuk a filmet. Igen, igen, nézzétek meg, mert ez tényleg nem lenne jó elszpoilerezni, mert nagyon ülnek azok a fordulatok, és nagyon nagy hatással vannak az emberre. És még szeretnénk kiemelni azt a tényt, hogy a a rendező egy 28-29 éves fiú, és nagyon pozitív dolognak tartjuk azt, hogy női sorsokról ennyire érzékenyen tud beszélni egy fiú. Igen, és hogy ennyi idősen ilyen Igen. És ha az előző filmére gondolom, sajnos nem láttunk, de a filmteket sem olvashattok róla kritikát, az meg egy ö, emberrablásról, egy ö, hát igen, etnikai okokból elkövetett emberrablásról szól, és ö, de ne, nem csak az, hogy, hogy különböző, igen, egyrészt különböző történetekhez és különböző problémákhoz nyúl, és hogy nem ismétli önmagát, és ö, 28 9 éves karában már túlépett azon, hogy az így jöttem filmeit csinálja. Igen. Na, most miután mindezt megtudtuk, doppergés, és kiderül, hogy szerintünk az eddig látott 15 film közül melyik a legjobb. És ez Almodóvár Dolori Glóriája. Ami egy nagyon... Csodálatos, önreflexív és nagyon-nagyon személyes filmje. És bocsánat, a magyar cím az Fájdalom ja, és, és Dicsőség. És a főhős filmrendező fájdalmáról és dicsőségéről szól, mert hát körülbelül 60 éves lehet, nem? Hát, nagyjából. Nyilvánvalóan Almodovárral egy idős. De Almodovár idősebb. De mindjárt megnézzük, hogy Almodovár aki számtalan betegségben szenved, és testi fájdalmai vannak folyamatosan, és a, az egykori filmrendezői dicsőségére... 70, 70 éves Almodóvár. Almodóvár 70 éves. Hát ez a rendező a filmben nincsen 70 éves. Igen, hát ez tuti. Mivel, hogy Antonio Banderas alakítja, és oké, okay, hogy nagyon ősz szakállal, meg már tényleg nem fiatal, de azért 70 még még biztos, hogy nem. Igen. És arról szól a film, hogy a rendező hogyan találja meg újra a, az alkotási vágyat. Igen, és ö, emellett pedig nagyon szépen így visszagondol a, a gyermekkorára, meg mm, megismerhetjük, hogy hogyan fejlődött az identitása és a személyisége az évek során. És az anyukája Penélapi Cruz. Ez nagyon fontos, igen. De tényleg fontos, mert tök jó. Igen. 
Tehát ez volt a top 5 abból a 15 filmből, amit láttunk eddig, és a következőben azt az 5-5 fogjuk bemutatni, amit sajnos nem fogunk tudni megnézni. És az ebből szintén az ötödik, a Matthias Maxim, Xavier Dolan új filmje. Erről a filmről egyelőre egy nem tudunk sokat, csak annyit, hogy mint szokása, Xavier Dolan alakítja az egyik főszereplet, és egy forgatáson játszódik, ahol megismerkedik egy másik fiúval, és szerelmesek lesznek egymásba. Ideig nem túl me- meglepő a történet, és... Igen, ő biztos fog valami, valami extrát mutatni Dolan, ahogy ismerik a filmjeit. Igen, és a látványvilága valószínűleg nagyon izgalmas lesz, és egyáltalán azért vettük rá erre a listára, mert akármilyen fiatal legyen is, és egyszerűen... Meg kell, meg, hát, igen, minden, hát meg kell nézni a filmjeit. Igen. Ha hol jobbak, hol kevésbé jók is. Igen, a viszont leg... azért szeretném kiemelni megint, hogy a, az orosz rendezővel, akiről az előbb szó volt, Kantemir Balagóval szerintem azért kis ellentétet állapítottunk meg, hogy Dolannál azért mindig visszajönnek ugyanazok a témák a, a, az identitáskeresés, akár művészi vagy szexuális identitásról legyen is szó. A negyedik helyen pedig a fesztivál záró filmje, a The Specials Al, ami az életre valók rendezőinek legújabb alkotása. Vincent Kassel a főszerepben. A másik főszereplő pedig Ridekatep. A két rendezőt meg nem tudom, hogy meg kell említeni, vagy mindenki emlékszik, Olivier Nekás és Erik Toledano. Szóval, hogy nyilvánvalóan a rendezők miatt szeretnénk, vagy hát lennénk kíváncsiak erre a filmre, akik az életre valókkal abszolút magasra helyezték a, a mércét, és hát a szambával nem sikerült megugraniuk, és erről a társadalmilag érzékeny téma humorosan tálalva című útról is egy kicsit letértek a legutóbbi eszevezetes kő című filmjükkel, de, ez, de hát úgy néz ki, hogy azért erre most visszataláltak, és nagyon ígéretesnek tűnik. A két főszereplő az egyedüli profi színészek lesznek, akik profi színészek lesznek a filmben. Egyébként amatőrök és autista fiatalokat láthatunk majd a vásznon, hiszen a The Specials olyan különleges gyerekekről szól, akik autizmussal küzdenek, illetve gyerekekről és tinédzserekről. A harmadik filmünk a listában pedig Arnaud Déplés a új filmje. Ezt a filmet kettőnk közül főleg én várom, mert Arnaud Déplésen írt művét igyekszem figyelemmel követni. Két éve egyébként az ő egyik filmje volt a fesztiválnak a nyitó filmje. Ez a film angolul az O Mercy, tehát kegyelem címet viseli, franciául Rube Lumière. Rube az Déplesennek a szülővárosa, és az Lumière az pedig fényt jelenti, tehát itt úgy kell érteni, hogy egy brutális gyilkosságról szól a film, és erre szeretnének fényt deríteni. Ez egy valódi történet, egy újsághír alapján készült a film, 
és két fiatal nő öl meg egy idős nőt nagyon kegyetlenül. Az egyiket Léa Szédu, a másikat pedig Szere Forestjé alakítja a filmben. Mondjuk, bevallom őszintén, annyira nem néztem utána ennek a filmnek, most így elmondom, mert nagyon izgalmasnak tűnik, és én is, én is, én is ugyanannyira várom, mint te. Nagyon örülök, és azért érdekes még, mert a Déplessennél mindig van egy kis krimi vagy kém történet száll, és régen volt már olyan filmje, amikor ezt az egész filmen végigvitte, és az előző filmjének pont az volt az egyik gyengesége, hogy nagyon éles váltások voltak a különböző műfajt felidőző jelenetek között, így egyik sem tudott eléggé kiteljesedni, viszont ez a film az, ahogy megmarad ebben a olyan bűnügyi, lélektani műfajoknak a határán, ezzel alkalmasabb lesz arra, hogy kiteljesedjen a műfaj. A dobogó második lépcsőfokán az Ia Traditore áll. Marco Bellocchio egy idős olasz rendező új filmje. Ez a film is valódi történetet dolgoz újra. Tommaso Busetta egy szicíliai mafiózó történetét, aki az első olyan mafiózó volt, aki az el, nem az első olyan mafiózó, hanem az első olyan vezető mafiózó, aki besugója lett a rendőrségnek, és ez az 1980-as években történt. A részletek majd kiderülnek a filmből is, de röviden a története az, hogy elég hosszan mafiózói karriert futott be, aztán két bíró megszorongatta, és úgy döntött, hogy elkezd vallani nekik, és amikor ezeket a bírókat meggyilkolták, akkor pedig még több dolgot elárult. És olyan kitaláljátok-e, melyik az a film, amit legjobban várunk, és a legjobban sajnáljuk, hogy lemaradunk róla, és már nagyon-nagyon sokszor szétáztatok a könnyeinkkel a párnánkat, mert tényleg nagyon-nagyon én legalábbis Igen, nagyon tehát... sajnálom, hogy lemaradok róla. Tehát ez a Van Seppen a Time in Hollywood. Igen, ez Tarantino egy Tarantino film, ami egyszerűen tényleg annyira jól lenne, ha látnánk, és annyira rossz, hogy pont nem maradunk róla. De hát nyilván, hiszen 20, 20, vagy mikor 20-án megyünk haza, és 21-én mutatják be a filmet, ami ö, logikus, hiszen ö, pontosan 25 évvel ezelőtt, május 21-én ö, nyerte meg Tarantino a ponyvaregénnyel az aranypálmát. Úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy hogy Melyik napra a... kell tenni a bemutatót, igen, igen, igen. de amikor a, az utazásokat intéztük, akkor ezt még nem tudtuk. Ezt még nem, sajnos. Meg hát igen, ugye igen ta- meg akkor még Tarant- nem volt, hogy nem is jön. Igen, Tarantino viszonylag későn fejezte be a vágást, ezért nem is vagy biztos, hogy jön a fesztiválra a film. Igen, viszont nyilván nem kell bemutatni ezt a filmet, tök jó lesz, és tök sok nagy sztár fog szerepelni benne, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie. Ja, és a legjobb az egészben, hogy 1969 Hollywoodját mutatja be, miközben ugye 
Leonardo DiCaprio és Brad Pitt színész és kaszkadőr párosan keresztül, miközben nem tudjuk még hogy, de valahogyan be fogja hozni ö, Charles Manson szektáját, és ugye szegény Sharon Tate Roman Palanszki feleségének meggyilkolását, ami nyilván helyet ad majd egy jó kis Tarantino féle vélenyzésnek, ami valószínűleg nem lesz, amit valószínűleg nem lesz könnyű nézni. Meg nyilván az sem véletlen egyébként, hogy 69-ről szól, tehát pont 50 éve történt. Tényleg. Egy évfordulós Tehát minden szempontból évfordulós az egész film, igen. Szóval ezt várjuk a legjobban. Tehát ez volt a, a top 5 a kedvencünk, amit láttunk, és a top 5, amit e, sajnos nem fogunk látni, viszont a két kategória között is létezik e, a holnapi e, néhány, egy, két, három, e, vagy tehát összesen há- maximum három vetítés, e, amit fogunk látni, e, amelyek közül szintén e, van esély arra, hogy felveszik a versenyt a korábban bemutatott jó filmekkel. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a kis beszámolónkat a Káni Filmfesztiválról, ami egyébként nekem az első Káni élményem volt, és nagyon-nagyon örültem, hogy részt vehettem rajta. Én akkor még annyit szeretnék hozzátenni, hogy holnap reggel azt a filmet is látni fogjuk, vagy legalábbis én megnézem, amit, ami az egyik, amit leginkább várok, Szélin Sziáma új filmje. Szélin Sziama Portrait a Fiatal Lányról című filmét nagyon várom, mert a Csajkor, amit biztos sokan láthatok, nagyon jó volt, meg korábbi filmje is, és ezért ez a 19. századi két nőről szóló történet is valószínűleg izgalmas lesz. Köszönjük, hogy meghallgattátok a podcastünket Kánból, ami nekem az első fesztivál élményem volt, várhogy Kánni, és nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek ezt a kis beszámolónkat. És a... Én csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Vivi mondott. Sziasztok! Sziasztok!